0: Bienvenidos sean a Historias Random El podcast donde hablaremos de personajes Famosos y no famosos Historias conocidas y desconocidas Y sucesos tan perturbadores Que dejaron huella en el Consciente y en el subconsciente del colectivo Mi nombre es Leo Ruiz Y sin más preámbulo El episodio del día Quisiera pedir disculpas Por el retraso en los episodios Pero les prometo Que esto será compensado El día de hoy quiero hacer un homenaje a todas las madres del mundo, las que nos vieron nacer y las que nos dieron vida. Por ellas estamos aquí, madre solo hay una. El episodio de hoy es sobre una madre y una esposa. Hoy viajaremos hacia el continente Isla, Oceanía, el hogar de hermosas criaturas, tan adorables como los koalas y los canguros pero también el hogar de los animales más mortíferos del mundo. Arañas, serpientes, cocodrilos y medusas son unos de ellos. Pero creo que también debemos agregar a nuestra lista otro nombre, Catherine Knight. Nacida el 24 de octubre de 1955 en la localidad de Tenterfile, Nueva Gales del Sur, en Australia, hija de Barbara Rohan la cual era la esposa de Jack Rohan. El matrimonio Rohan tenía cuatro hijos antes de Katherine. Y por si no se habían dado cuenta, Katherine no es Rohan. Esto se debe a que ella es el producto del adulterio. Su madre estuvo con un señor llamado Ken Knight, amigo y compañero de trabajo de su esposo Jack. El acontecimiento fue de dominio público y vergüenza para el matrimonio, Bárbara decide escapar del pueblo, junto con Jack, por esa razón se mudan a un pueblo llamado Moore, abandonando a su esposo y a sus cuatro hijos. Luego de vivir unos meses en Moore, la pareja se muda a Tenterfile, donde Bárbara da luz unos meses después, a unas gemelas producto de esta relación extramatrimonial eventualmente Bárbara y Ken tuvieron dos hijos más y para 1959 su primer esposo Jack muere y sus cuatro hijos son repartidos dos se van a vivir con ella y los otros dos se van a vivir con una tía Asigny todo esto nos da un total de seis infantes viviendo en el hogar Knife el problema es que la cabeza de hogar Ken era alcohólico y golpeaba y violaba a Bárbara hasta 10 veces al día. Y todo esto frente a los niños. Esta era una familia totalmente disfuncional. Pero para suerte de Katherine, Ken murió cuando ella tenía 4 años. Lo más probable es que eventualmente su padre también abusara de ella. Pero ni así se salvó de los maltratos de su propia madre la cual le propinaba fuertes golpizas. De hecho, fue su madre quien la instruyó en el sexo a temprana edad, explicándole cómo debía aguantar y no quejarse. Cuando cumplió 11 años, Servicios Sociales comprobó los abusos en el hogar. Así que ella y todos sus hermanos fueron entregados en custodia a una bisabuela y a un tío el cual se convirtió en apoyo y amigo durante esa época para Katherine pero lamentablemente su tío se suicidó dejándola devastada ya estando en la escuela se volvió una persona solitaria un outsider que cuando tenía la oportunidad abusaba de los más débiles sin compasión alguna en una oportunidad hirió a un compañero con una navaja el incidente no pasó a mayores porque se comprobó que fue en defensa propia. Así continuó su vida solitaria, siendo la rara, hasta que a los 15 años de edad abandonó la escuela, aún sin saber leer o escribir, lo que nos da un claro indicio de que tenía dificultades cognitivas, o por lo menos dificultades de aprendizaje. Después de dejar la escuela, consiguió un trabajo en una fábrica de ropa, donde laboró Aproximadamente por un año. Luego consiguió lo que en sus propias palabras fue su trabajo soñado. El trabajo era en el matadero local. Allí demostró gran habilidad con los cuchillos. Y luego de pocas semanas fue ascendida como deshuesadora. Inmediatamente compró su propio juego de cuchillos de carnicero. Y colocó más cuchillos en su casa por si algún día los necesitaba. Para 1973 conoce a David Kellett quien era compañero de trabajo y como dirían muchos bebedor profesional. David era sumiso y ella dominante casi de inmediato comenzó a maltratarlo físicamente en ocasiones iban a bares y lo obligaba a comenzar peleas con desconocidos solo para que ella interviniera y lo rescatara. Un año después en 1974, se casaron a petición de ella. Cuando fue a conocer la madre de Catherine, Bárbara trató de advertirle a David de que su hija estaba mal. Y cito, Es mejor que tengas cuidado o va a matarte. Ponla nerviosa o equivócate con ella y estará jodido. No juegues con ella ni la engañes. Tiene un tornillo suelto. Luego de esto, se retiró en silencio. Davy no tardó mucho en comprobarlo. La noche de bodas, luego de la fiesta, y bien borrachos, comenzaron a tener sexo. En cierto punto, Davy se quedó dormido mientras mantenían relaciones carnales, debido a la gran borrachera que tenía, la cual se le pasó al ver que su esposa lo estaba estrangulando. En otra ocasión, David llegó tarde de una partida de dados. Su amada esposa quemó todas sus ropas y zapatos. Luego lo golpeó con un sartén en la cabeza, tan duro que le fracturó el cráneo. Moribundo, Davy corrió a casa de un vecino, el cual lo llevó al hospital. La policía fue hasta la casa de Katherine a ver qué había sucedido, pero al ver que ella estaba embarazada, no tomaron acción alguna. Obviamente, había algo mal en la cabeza de esta mujer. Tras el parto, tomó al bebé y lo llevó a las vías del tren, esperando que este desapareciera de la faz de la tierra. Gracias a un vecino que vio la situación, corrió y salvó al bebé antes que el tren pasara por encima de él. Katherine fue diagnosticada con depresión postparto y comenzó un tratamiento. Tras todos estos eventos de locura, su marido David se fue y trataba de evitarla en lo posible. Así que Katherine, como toda una psicópata, raptó a una mujer y la obligó a conducir hasta donde se encontraba David. La amenazó y de hecho cortó su cara para que la mujer accediera a cooperar. Cuando iban hacia donde se encontraba David, Katherine le dice que separe la estación de servicio, pues necesitaba hacer algo primero en ese lugar fue capturada por la policía tras un fuerte forcejeo logró ser reducida por los agentes posteriormente confesaría cuáles eran sus intenciones la intención era matar al dueño de la estación de servicio por haber reparado el carro de David por fin Catherine había sido puesta en custodia y sentenciada a pasar tiempo indefinido en un psiquiátrico estuvo bajo tratamiento y luego de algunos años la dejaron en libertad David desapareció de su vida para siempre. Ella continuó teniendo múltiples parejas, más embarazos y más hijos. Hasta tuvo triángulos amorosos. Parecía tener una vida más o menos normal, ya que no tenía los arranques violentos que se le presentaban antes. Poco a poco se iba recuperando. Obtuvo su trabajo en el matadero de vuelta. Decoró su casa con cuchillos, pieles de animales, cráneos de animales algo excéntrico pero todavía se podría decir que estaba entre lo normal en 1990 dejó a su último novio por su amante llamado John Prince John era padre soltero de tres hijas y todo era color de rosa quizás una discusión aquí o una discusión allá pero nada realmente grave hasta que después de 8 años, ella quiso casarse en 1998, a lo que John se negó. La reacción de Katherine fue enviar un video bastante comprometedor de John y se lo envió nada más y nada menos que a su jefe, el cual lo despidió de inmediato luego de más de 17 años de servicio. Ese fue el fin de su relación. De hecho, John después de un tiempo Consiguió un trabajo y siguió su vida con sus hijos. Así fue hasta el 29 de febrero del año 2000. Cuando Catherine compró ropa interior sexy, fue a la casa de John para una jornada de sexo y pasión. Mantuvieron relaciones sexuales e ingirieron alcohol. Cuando John estaba satisfecho y cansado, le dio barbitúricos dentro de la bebida. Cuando cayó noqueado, lo apuñaló 37 veces. Salió de la casa, retiró en un cajero mil dólares de la cuenta de John, compró algunas cosas y regresó. Cuando regresó a la casa de John, dio rienda suelta a su talento con los cuchillos. desolló a John con gran habilidad y colgó su piel en la pared como si fuera un trofeo de cacería cortó su cabeza y la puso a hervir con algunas verduras las nalgas y los brazos fueron acompañados con papas calabaza remolacha calabacín y una deliciosa salsa de carne luego fue puesto en el horno a fuego lento todo un manjar cuando la suculenta comida estuvo lista colocó la mesa junto a cada plato colocó una nota con los nombres de los hijos de John Los cuales serían sus próximos comensales Ahora vamos a recapitular un poco Sobre el día de John un poco más temprano Ese día temprano John había ido a la corte A solicitar una orden de restricción Contra Katherine Para que no pudiera acercarse Ni a él ni a sus hijos Cuando llegó a casa Catherine estaba adentro Él la sacó de su casa y envió a sus hijos a dormir con un amigo ya que temía por su seguridad luego de esto habló con algunos vecinos y les hizo saber la situación les dijo que si no sabían nada de él para mañana que llamaran a la policía porque seguro Katherine lo había matado a las 10 de la noche Katherine entró a la casa de John lo sedujo y lo emborrachó y luego que lo drogó lo mató a la mañana siguiente el jefe de John mandó a un compañero de trabajo a ver qué había pasado con él y al mismo tiempo su vecino estaba preocupado porque aún el carro de John seguía en casa. El vecino y el compañero de trabajo tocaron la puerta de John, al no tener respuesta llamaron a la policía, esta hizo presencia a las 8 de la mañana, la policía rompió la puerta trasera y la escena que vieron fue impactante, sangre por todos lados, la piel de John estaba en la pared y su cabeza en una olla que aún estaba caliente, los platos servidos en la mesa, y en el patio había un tercer plato, se cree que Catherine trató de comerlo pero no pudo, en una habitación tirada en el suelo estaba la asesina, junto a ella un frasco vacío de píldoras para dormir, estaba en coma. La policía hizo el levantamiento de la escena y Catherine fue enviada al hospital donde después de un lavado de estómago y recuperarse, los detectives la interrogaron, pero según ella no recuerda nada, no tiene memoria de lo ocurrido. La corte no dudó en condenarla a cadena perpetua, actualmente está en la prisión de Silverwater y cuenta con 65 años de edad. En 2006... Apeló la condena, pero la cual le fue negada. Se espera que Katherine muera en prisión. Espero que este episodio haya sido de su agrado. Y quiero desearle un feliz día de las madres a todas esas mujeres que nos dieron la vida. Que se preocupan y que están ahí para nosotros. Feliz día a todas las madres. Redacción y narración, Leo Ruiz. Edición y producción, Luis Ruiz.